1: at all. There's a girl that gives a shit. Behind this wall,
0: you just walk through it, and I remember
1: all those crazy things you said. Lying, 好，随口,口说美国。那在节目开始之前呢，我先做一个广告哈。其实这个广告在我的公众号已经推出去了。什么呢？就是正式发布“随口说美国”国际教育的合作机构啊、呃。因为留学这块的需求始终是听友里面这个几乎和移民的需求差不多的一个很旺盛的、很庞大的一个需求。那么大家都是私信我，或者是在各种的评论上跟我交流，就是留学这一块的。那么呃，其实我很早就开始做洛杉矶的留学机构的调研，前前后后好几个月了啊。那那始终没有推出一个留学机构。嗯，主要还是我个性比较谨慎嘛。那么大概是两个月前，我开始和推荐的这家留学机构开始接触。呃，我是直接接触到他们的创始人。那么，经过两个月的大概四次的交流，呃，最终我确定，嗯，这家机构会是我接下去在洛杉矶这一边关于留学方面的合作机构。啊，本身他们就是洛杉矶三大留学机构之一，因为其他两家是分支机构嘛，那他们是总部就在洛杉矶，所以呢，也够大牌，够规范。另外呢，主要是这个整个公司的风格跟我的风格还是比较接近，就是就不会那么太功利，知道吗？其实我花了很多的时间和创始人去交流，他创立这家企业的一些价值观和一些出发点。那最后我觉得我们是达成一致，啊，觉得一切是为了孩子。那么同时呢，这家机构当然他们有这种奖学金的来源。呃，所以说他们专门为“随口说美国”的听友开设了“随口说美国”专项奖学金。呃，经过我推荐的家庭，呃，家庭的孩子，呃，可以获得至少一千元美金的这个专项奖学金。那这个我觉得是对于“随口说美国”听友的一个回馈吧。好吧，具体的信息大家呢就关注我的公众号和、呃、公众号。的名字再做一次广告了，大写的字母哈，两个字大写的 L 一，后面是数字20100115大家关注我的公众号就可以看到留学机构的信息以及我为大家提供的其他服务的信息。OK， 那么这一期呢，聊这个海外投资，那主要当然是美国的投资啦，因为现在这一块我慢慢开始介入到投资这个领域。那么越介入就发觉，无论是个人还是公司，其实和在中国都面临着一种不同的情况，主要是美国这边的一些税收制度的不同。就有些东西你之前如果没有考虑到，冒冒然进行人民币海外资产配置，或者是或者是移民吧，这个你都有可能不小心跌进一些坑里面啊。所以说我利用这个。节目的机会呢，先把这些坑给大家摆出来，希望大家在海外投资啊、呃，以及这个移民前财务规划这两个领域，先有一个大致的一个概念，就是说有一些坑，大家要知道啊，而不是说以为说都像中国一样投资，好吧？那这一期我会引入一个嘉宾，呃，他是美国加州的注册会计师，呃，也是偏重于在这个。财务规划领域，那么我们我们将以一种这个比较随意的交流的形式，来点出一些大家在投资、在海外投资以及在移民前财务规划领域应该注意到的一些事项，好吧？下面呢就进入我们的现场。好的，那我们先介绍一下这一期的嘉宾 Selina， 我的一个好朋友，她是美国加州的注册会计师。来 ，Selina， 给随口说美国的听友打个招呼
0: 。听众朋友们，大家好，嗯、um, ，我叫 Selina， 姓钟，今天很高兴可以在这里，呃，跟大家分享一下，呃，美国的税务方面的
1: 知识。OK， 这个中文算是很标准的。其实 Selina 是澳门人啊，这个我的嘉宾已经是把这个港澳台给横扫一遍了，呃<笑>，有过这个台湾的。啊，有过香港的啊，现在终于有一个澳门的美女啊，这个来给大家聊这个美国在投资税收方面的一些知识哈。呃，为什么要这一期聊这个主题哈？其实现在一个非常大的趋势哈，当然移民本身是一个大趋势了，但是呢，其实还有一个很大的趋势是什么？是人民币资产的海外配置。那这个当然。有很多的国内的一些理财机构已经在做了，但是呢，中国人往往是钱掌握在自己手里，所以说随着国人慢慢的一步一步走出来，他们现在已经在美国开始了人民币资产的海外配置行为，比如说买房子，比如说买股票，呃，比如说进行更深层次的一些购买基金啊，啊，甚至直接的一些。呃，生意上的投资，所以说在在这种时候，我觉得有必要在这一期啊，呃，给大家点一点这里面要注意的一些安全点哈。这个，首先我非常认可这种这种大的一个趋势，但是呢，中国跟美国的在税收体系上还是有不同的。当然，之前聊过一期，那这一期呢，我们就请这个 Selina 作为我们的嘉宾，那他是。他是美国加州的注册会计师，但是大家知道哈，会计师和律师一样，啊、比如说律师有专门的移民律师，有刑侦律师，啊，有什么专门做工商的律师，会计师也是一样的。Selina 呢，就从我跟他的接触来看，他是比较偏向于做什么呢？做整体的一个财务规划的，啊，包括说如何应用一些美国的一些合法的税务杠杆啊，所以说今天是请。Selina 来作为我们的一个嘉宾，就是要跟大家聊这些方面的内容。我们从最基础的开始聊吧。我一个听友啊，他呢，其实我很多听友都是这么干的啊，就是说在他接触到我的时候，当然是是因为移民的问题嘛，就是这个找我做移民咨询。但是在我，但是我了解他们啊，他之前就已经把这个房产就买下去了。嗯当然，这个买房产的名字也就是诸多的呃问题问我，就是说，比如说这个名字是不是可以做成小孩的，可以做成大人？就是说，在整个的一个买房子，这肯定算是投资了吧、嗯，是吧？对，在整个领域来说，它是完全的很茫然，就只知道说买房子买去。但是你要知道，在美国买房子是一件非常严肃的事情，没错，是不是？买
0: 房子也是一个投资，最重要的是，很多人投资美国的时候，他忽略了就仅那个税收问题，就仅如何直接影响他的投资回报率。很多人是直接忘了这个事情了。你你要在美国知道，税前的收入不是你可以碰的，只有税后的，有一部分是要交给美国国税局的，缴完之后才是才是到你的口袋里面，你要把这个算进去。很多人都忽略了这个、嗯，所以每个人的投资的时候，他们就买房子的也好，嗯，要移民的也好，都忘了去做那个正确的税务规划、嗯，这个是非常重要。在美国生活的美国人。报税、纳税对他来讲是不可分割的一部分，所以像你讲的、嗯，美国很多种那个，嗯，每个人家里都会有一个会计师。但是你说会计师的话，嗯、他们比较倚重的是税务师，在税务上的。嗯嗯,嗯就会计师有很多种，你要做审计的，你要做买卖调研的，你要做那个查账的什么的。嗯。但是在美国里面，每个家庭都会有一个很好的专业人士，他们都叫会计师，他们是倚重在税务规划上面的。所以呢，美国人他们，你跟他讲的时候，他们每个每个投资，他们直接想到是究竟我税后拿多少，而不是说我税前拿多少。这是他已经根深蒂固在脑子里面，已经有这个概念了
1: 。大家好，我的随口说美国移民专辑已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下。你会发现一张新的专辑，那一张就是我随口说美国的移民专辑。欢迎大家点击收听，谢谢
0: 。
1: 对，但是中国人由于他没有建立一个个人税收体系。他他就是说，这公司才会用到会计师，是不是？没
0: 错。他
1: 个人就是说，在目前来说，还是在中国还是比较自由的。就是说，买房子买下去，因为在中国房子没有什么持有成本嘛，他感觉买下去肯定就是我的了、嗯，升值。而且最近中国这个房价又是新一轮上来，嗯、啊，在整个地产投资的领域，所有的个人他确确实实呢还没有这根筋。啊，就是说，一个是税后的啊，还有一个就是说什么？还有一个就是你的这个税本身，在美国也是可以抵扣的。对，在中国也没这个概念。
0: 因为中国的话，没错，像你讲的，只有公司才用到会计师，个人用不到。但是美国是很多呃公司收的，在个人层面上征收了。比如说，你在美国工资收入。对不对？工薪收入、嗯、利息收入、股息收入，嗯，呃，就算赌博收入、买卖房产收入，嗯、还有那个长期投资或者是股票买卖收入，这些都是你的申报范围之内，都有在个人层面上缴的、嗯。所以这种东西对刚来美国的就是觉得，嗯。很多东西这些东西从来都是不用担心的、嗯，但是在美国的话，你就真的坐下来，好好跟一个懂得你、帮你懂得你的财务状况的人，帮你做一个好好的对。OK
1: OK， 我这样子我一个一个问哈。好，比如说他买房子有身份和没身份有什么差别
0: ？买房子没有差别。啊
1: ,啊 OK。问
0: 题是说卖房子的时候有差别
1: 、啊。他持有阶段有差别吗？持
0: ,持有阶段的时候。看了 ，OK， 我要先点出一个东西，嗯，呃，很多人都可能对这个观念有点模糊，嗯，在美国，在纳税层面上是分为纳税居民跟非纳税居民 ，OK，、嗯、所谓的纳税居民就是，他是说。居民跟非居民，但是跟移民就是没关系的。嗯、uh -huh. 你可以是拿绿卡，但是你不是纳税居民；你可以是不拿绿卡，你是纳
1: 税居民。Uh -huh. 不拿绿卡也是有可能是纳税
0: 居民。如果你在美国一一、嗯、一直待在这里，好山好水，你享用它的设施、它的设备各方面，你待了够长时间。我说的够长，就是说、嗯、它有一个统计的一个计算公式。嗯，呃，它的这数字是一百八十三天。嗯，如果你。符合这个标准的话，你并没有绿卡，你在这里看小孩好了嗯 ，OK， 嗯坐月子好了，嗯，你到了这个数字的时候，嗯、符合这条件，你就是税务居民、嗯。税务居民打纳税方式跟美国的居民跟公民是一样的、嗯，是这种情况之下。所以呢，我刚刚就是讲的是说，所以先把。观念要弄清楚是，是美国纳税是分税务居民跟非税务居民、嗯，不是跟绿卡。也就
1: 是说，他就算是没有身份，但是呢，他持有美国的一些的资产，或者说他在这边居住时间超过一定的时间，按照美国的法律也必须进行征税或者报税。对，是吧？对，嗯、就
0: 是他纳税的方式是跟美国人是没有差异的，你是税务居民。OK， 对
1: ，那好，那那。我们说这是持有的时候，那就卖的时候有什么差别
0: ？就这样说好了。比如说我是税务居民啊、呃，或者我拿了绿卡好了，啊、就是像听友们、嗯、有的已经登录了，他临时绿卡了，他已经税务居民了。OK， 他税务居民的时候，在美国，假如你是税务居民，你有一个税号，嗯、你或者你有涉案号码、嗯。这种情况之下，比如说我要卖房子，嗯、我我我呃，比如说我是公民好了，我要卖房子，嗯、我卖房子的时候。你会在加州，你是经过一个中介行，嗯嗯,嗯，中介行的时候知道你是美国人，你是税务居民、嗯，你有这个号码，嗯、他不会帮你代扣代缴，就等于是说他不会先把你的收入一部分，嗯、就是不要说收入，你的卖价其实，嗯，他先把你的那个卖价的一部分扣起来，嗯，缴到国税局去了。我举个例子给你听，嗯，差别哈，如果我是美国公民，我卖一个房子没关系，我到年底的时候，我自己,自己去。报税，我实际上我比如说两百万的房子，我减了所有的成本折旧东西，实际上我只赚了五万块，我是以五万块纳税，对不对？嗯。但是呢，假如我是没有规划好的，买、呃、非居民，就是非居民也有办法可以解决这个问题，但是没规划好的居民他怎么办呢？那卖的时候好了有个好价钱，两百万要卖，因为他没有那个税号。没有拿到一个那个扩免证，就是国税局发一个扩免证给你，嗯、就预扣的那个、嗯嗯。结果怎么回事呢？两百万的卖价，不管你是亏也好赚也好，两百万，它、嗯、会先收取你现在是百分之十五，卖价十五、嗯、先扣起来了。嗯嗯嗯、然后如果你在加州卖的话，加州也会扣你三六三分之一、嗯。所以加起来快十八点三，有多了的那个卖价的十八点三，百分之十八点三。他二十天之内先把你缴到那个税局那里去了，嗯、这笔钱本来你是不需要，你你这笔钱有资金成本对不对？对。如果我是一月二号卖的，我明年才能拿回来，整年这笔钱就不在你手上了。对，所以我只想讲的是，很多人为什么今天又觉得这是一个很好的机会跟大家分享的原因是，身边在我这个行业里面，很多人都是缺乏规划。然后跑来找我找招，那、这个、时候是太晚了、嗯。已经出事的时候，出事了。<笑>我想帮你也很难，对，美国
1: 就是这样。对，美国就这样。在中国呢，呃，有一些确实就是事后可以感觉上，至少从我的感觉上，就有很多机会你可以去补救嘛。嗯哼。但是我自己的感觉就是说，在美国确实是你如果一旦踩了红线，很难补救。就是无论是在你这个律师方面，或者在你财务方面，确实是这个这个问题。没错
0: ，特别是嗯，美国是一个很推崇规划的国家。就是说，怎么说好呢？很多人做那个税户合理合法的避税，嗯，而不是逃税。嗯，逃税跟避税差一个字，但是有天渊之典。嗯，因为后者的话是有劳刑的。嗯，你在美国逃税是可以坐牢的，嗯、高达五年的劳刑。嗯，然后呢？就是还有就是有可能罚个25五万这样子，看你他是每项每项都有自己的要求，嗯、所以所以就是说，在美国为什么规划很重要，而不是那种亡羊补牢？但是你你你你越有的时候明明是那个钱是干干净净的白钱，因为没有好好做好规划，躲藏西藏这里不报、嗯、那里不报，到变成黑钱了、嗯。那这个时候国税局找上门
1: 了。对，在美国跟中国这一点很大的不同就是白钱跟黑钱，在中国现在呢。还没有太明显的界限，白钱跟黑钱，知道吗？在中国很多现金多少，就是没人查你，说你这钱从哪里来。但是在美国一定会查你，知道吗？就是他从头到尾就就已经纳入一个非常完整的财务体系。哪些钱你是可以摆在面上的、嗯？哪些钱你不能摆上来的？通通是黑钱
0: 。但是实际上来讲，嗯、我所谓的黑钱，就是明明是这笔钱不用藏的，可以光明正大在美国在账上走的、嗯，但是呢，他们没好好规划，然后好了，现在不想打碎了，然后只能藏了、嗯，对不对？这左藏右藏，这笔钱见不了光了、嗯。并不是说这笔钱的来源有问题，嗯、但是起码他与好好规划的时候，特别我身边很多投资移民的客人。嗯有的人是是绿卡来的太突然了，对，然后来不及
1: ，怎么办
0: 呢？嗯、有的人一堆房产
1: ，像 L 一那种就是来的太突然了。我就你这个现在对投资移民这个，如果办1比五，你这个什么排期长一点，还有可能中途别人提醒你，我就遇到过这个事情。<笑>是我一个咨询我的一个听友了，现在都是听友。然后呢，我。跟他吃饭，他是已经办下去了嘛，然后这个排期呢也办到中途了，然后我是知道他有些资产嘛，有一些财产的，然后我就满问他，我说，哎，我说那你这个房子啊，你在国内的房子，在你拿到临时绿卡之前，你准备怎么处理？他被我问愣住了
0: ，不知道的，他不知道
1: ，他完全说，哎，他说为什么还要处理？嗯。他说：“那那那当然，他也有这个这个这个警惕心，就是说也听过美国的房子是要交税，所以说他问了问了我一个比较外行的话，就是说，他说是不是这些房子登录之后全球征税，这些房子会被征房产税
0: ？”哦，这样很多人有这个误解，嗯对啊、所以我觉得听友们这个问题，我顺道自己解答一下好了。嗯，美国只对收入征税，对，它对资产不征税。你可以安心拿绿卡，你可以无数套房产在中国。假如你不卖，你没有增值，没问题；你不出租，没问题。嗯、没有人会针对你的房子去打税嗯。嗯，你这个可安心拥有所有的房产。问题是，很多人有意向要卖的房子，不不做好规划的时候，那登录之前不去卖，登录之后去卖房子，以前一百万买的，现在一千万了，那九百万美国政府就谢谢你了。谢谢谢谢，谢谢来临美国，美国对，而且
1: 关键是中国，中国这个房产增值税现在是，一些大的城市开始征了，像一些二三线城市还没开始征这个增值税。那在这种情况下，它也没有办法重复抵扣嘛，就是因为我知道，就是美国的税收有一些你中国已经征过同样的税的，它不会再征，或者说你的税率是一样的，它就。它就不再增了。当然，你的美国税率如果高，它会增高的那个部分。但是呢，像房产这种的，就很多中国二三线城市呢，它第一呢，它没有增值税；第二呢，它它的增值税一定比美国的增值税真的少。那这种情况下增值又多，那除非是一种，就是我这一辈子我不准备处理这个房子，是吧？哎，那这里面又引申到那个另外一个话题：如果他在中国的房子这一辈子都不处理。那么他百年之后
0: 是的，是,是遗产税是怎么是,是纳在里面的？在美国人一辈子你有现在每年都调，二零一六年是五百四十五万个人,个人，夫妻是一一千零九十万,万、啊，那还好，那
1: 还好。但
0: 是你要知道，他那那个遗产税的征收范围是包括你全球整个地球任何一个角落的、嗯、不动产是包括在里面的
1: 、啊。那就是夫妻两个留给小孩的，按照美国的法律是合起来有一千。一千零九十万，一千零九十万的美元，嗯哼，那就是说你自己算一下，如果你在中国的资产有可能超过这个一千零九十万美元，那大部分人还不会超过这个吧？但是
0: 你不知道、啊，但是北上广不知道，对啊，那增值嘛。比如说啊、呃，还有一个，他
1: 百年之后的这个时间要算进去，就增值，是不是？是
0: 不是只是房产喽、哦啊，是有形资产啊，所有的所有的东西，不是说一辈子，不是只有我这个房产了、哦，是很多东西，股票都呃这个东西都都,都,在都算在里面
1: 。没有什么能够阻挡对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。
0: 但是有个特别的地方是，呃，我大大概讲一下，就分叉一下，就是美国嘛，三种大的体系，在联邦，它是说联邦税跟地地方税。联邦税主要是三大体系的税，就是刚刚讲到了个人税，嗯、就是公薪工薪收入、股股权投资、呃、嗯、股,股息啊、利息这样子。嗯，还有的就是赠与税，嗯，还有就是遗产税。嗯，对于像跟你讲的点讲到点上去了，要移民的人。遗产税跟赠与税其实是一个非常也是同等重要的要考量的。比如说，你要把小孩、嗯，你要把钱给小孩子的、嗯，你不要等到移民之后才给啊，因为移民的时候你每年只能给一万四千块
1: 、啊嗯啊，一
0: 辈子五百多万，你移民前随便你给啊，啊对不对、嗯？对。就是这是一个不好，就是只只能是说不好好规划或者没找到对的人帮他做一个全体规划的时候，他犯的错误，我看到很多。这这类型的情
1: 况哦，对他移民之前可以赠予小孩。对
0: 呀、啊，我是美国人，我是外国人，父母赠予给我的，我可以拿无限不打税这。这
1: 里面其实他规避的是一个遗产税，遗产
0: 税跟赠与税、啊。赠与税，没错。Okay、但是当，但但是，在美国，刚刚不是讲过了吗？在所得税上面，他征收的对象也是税务居民跟非税务居民，对不对？嗯嗯嗯嗯。在遗产跟。嗯，赠与上面他们也有这样分，但是他分的范围跟另外那个又不大一样。嗯，我只能说那个美国税法就是跟那个那个新华字典多多少本加起来都不止，这很复杂的一个税法
1: 。OK， 那我们刚才从这个美国的房产怎么买、怎么卖啊，就推出了很多很多问题。其实，呃，我真心觉得就是说。就算是不是移民的，你有准备配置美元资产的人，可能真的都要好好去思考一下这个话题。至少有一根弦在这里没错，是吧？当你买美国的房产的时候，无论是你有没有身份啊，当你买美国的其他投资方式的时候啊，都要考虑到这一点
0: 。没错，嗯、就是像讲，非美国人。假如我是美，不是税务居民，在那个赠与税跟那遗产税的定义上，不是非税务居民，嗯嗯、你的扩免额是六万块。哦，美国人不是嘛，对不对？我刚刚讲五百四十五万，你是六万。虽然你的虽然你是非税务居民的情况下，哦、我只对你美国的有形资产作为那个增税，但是你是那这里面
1: 这里面就是这里面落实到一个问题，就是说，所以在美国如果有房产已经买下去的，你最好赶紧去办个身份。是不是这样？如果你不办，你你如果不办身份，你以后这个这套房子留给小孩的时候，你的豁免只有六万。六万块。OK。但
0: 是重点是，不办身份有两种做法嘛？你办身份、嗯，或者是说你把这个房产的架构重整，而不是说默默然的我一个人个人投资，我我我我就投进去了。这这种情况之下，很多人在美国，在国内可能投资都是以个人名义投资。对对对,对。但是在美国，很多人不是以个人名义投资的。那怎么投？很多人会设立一个有限股份有限责任公司。
1: 嗯。做
0: 的原因是什么呢？虽然对有有利有弊，对不对？嗯。我要投一个房子，我以个人名义投。那我什么都简单，对不对？买简单，卖也简单，我又不用有个经公司的成立费啊、经营费啊，还有那个额外的报税费。嗯。但是你要知道，在美国，假如每个人开车嘛，嗯，假如我开开着车不小心碰到人了，对，你要知道，你的你的投资，假如跟你个人没有分割的时候，嗯，就是这是保险的重要性呢。它这是作为一个像、嗯、像保险一样的，嗯，没有分割线的时候，他们是可以。碰到你的可以追溯你的资产。假如你的你的车子的保费保单不够大的话，对，假如你车子保单不够大的话，嗯
1: ，对，这一点也是。因为我当时考虑买房子，其中一个最重要、蛮重要的一个原因就是说，因为在中国，我感觉说还没有。你比如说，放一个事情呢。他会追溯到你个人的房子，就是，但是在美国我，我我身边就有这种例子，甚至是他什么呢？看病不要说撞人了哈，他看病，然后呢欠了医院，呃，然后又没保险，嗯、然后呢欠了一大笔钱，最后就要变卖他名下的房产。对啊，就是这样子。就
0: 是很多事情听起来好像跟自己没关系，其实都跟你有密切关系。嗯，很重要的是说，不要说是那、就是、开车撞人了，只能说。嗯你出有个出租房，房客告你，嗯，房客也可以告你。啊，美国是很保护房客啊，保护消费者的国家，嗯。嗯嗯嗯他告你呢，对不对？所以就是说，那个在在美国，呃，房客
1: 告他会能够有什么后果呢？就是看看你
0: 可以告你什么程度嘛。啊、哦，比如说，
1: 比如好像我听说，如果房客在你的房子里面滑倒了、摔倒了，但是你又没有保那个保险的话，
0: 对，你要保险。
1: 好像他还能告你蛮多钱的。
0: 对，他就是告，就就是对啊，就是那个嗯、呃，呃，就是失职嘛，就是失职。对对对，就是他们有不同的那个，就是他可以。那这个这个
1: 可以告到什么程度呢？哦，很
0: <笑>很可怕，<笑>很可怕的，看你的程度怎么了？对。
1: 看他摔伤的程度。摔伤
0: 程度，或者是说<笑>曾经有案子，就是那个啊、呃，房子里面没有装某些东西，然后导致误食那个人呃，哦，房客过世了。嗯、哦，那这种情况之下，他不是过失吗？这种过失的话，可以高很多钱的。嗯、哦，所以这种东西都是在美国是一个法律，都是法，就是这三种，在在怎么讲好呢？在美国啊、呃，律师不能缺，医师不能缺，会计师不能缺，这三个东西都要精通，这都都是必须你的团队的一部分
1: 。是的，是
0: 的。所以他们不管你做做生意也好。你的呃财务规划也好，这些东西你都必须要跟职业的，就确实，在美
1: 国我是这样感觉哈、啊，就是说，特别是你，当然你如果只是过来退休了养老或者是怎么样还好一点，就是说，特别是我现在自己感觉，在美国呢，很多很多事情要建立一些保护墙，嗯
0: 哼，比如说
1: 个人和公司之间，这个公司和那个公司之间，没错，是吧？他这个就等于是用一些东西把它保护起来。没错，这就变得很重要，因为在美国，他什么人都都都都有可能告你，是吧？告你的话呢，你如果说没有搭好这个保护墙，就很累这个事情
0: 。对，就是、嗯、就是这样说好了，简讲个简单的，很多人就是嗯。这个在呃美国好处是它的税，它的税法很复杂，嗯、它的那个啊、呃、各方面的东西好像很就是税种也琳琅满满目的嘛、嗯。但是问题是说它有很多上有政策，下就有对策，它很多工具，嗯、所以你要这怎么拼凑这些工具，怎么像你讲的怎么搭这个保护墙，嗯，是可以让你的利益最大化，这是可以做得到的，嗯、这个不是。对，就是都是因人而异，每个人财务状况好。我们今
1: 天索性就全部以房子举例子哈、啊。嗯、哦。因为这个是中国人最有可能过来进行的投资行为哈、啊。嗯。比如说，他在这边买房子，做谁的名字是最合适的？做他自己以及小孩的，还是直接就做小孩的？好像直接做小孩不能做是吧？嗯
0: ，就是在各方面都不建议了，因为。小孩子还小，你把这种资产一次放在他名下，对小孩子以后的发展也不好。我有、啊、那这个是
1: 你美国思路哈，中、哦、中国思路没有这么想过的。但是那那,那你不妨你说说看，你的这个美国思路为什么这么想美美？
0: 美国思路就是啊，现在有一个小孩子，他有一千九百万的房产在他名下，我还去打工吗？打个五万块八、哎、万块在
1: 中国。很多小孩子都有几千万的资产在他名下呀。
0: 所以多少人老了之后，中国还要立法律要去看看父母？美国没有这个问题啊、嗯，对不对？如果我好好规划，把发球权在我手上的时候，嗯、我可以给你一个公司的股份、嗯，那你还担心他不来看我吗
1: ？好，那还有一个问题哈、啊，其实是涉及到目前移民家庭几乎所有的移民家庭都会想到的一个问题，然后呢有。几乎一半的移民家庭正在做，因为什么？因为他怕全球征税，他怕全球征税。那么，所以说呢，很多人就采用什么方式、啊？哈，就是一方隐秘起来，就是说拿绿卡和就大部分是这样的，老公的名字不加入进来，嗯，他不拿绿卡，嗯，然后呢，老婆和孩子拿绿卡以后变公民。好 ，OK， 那这种情况下就存在什么？就肯定是所有的大部分的资产。全部归到老公名下，嗯
0: ，这个时候就变家庭问题了
1: 。他们在做这个规划的时候都没有考虑很深远啊，就是说考虑到的只是说哦，我避免了全球征税，但是没有考虑到后面出现的问题，什么呢？有没有可能夫妻之间感情出现问题？嗯哼，这个时候老婆名下没东西，没东西、呃。当然就还有很多的这个方法可以解决这个问题哈、啊。共同资产啊什么，但是这个时候感受上，这个这个老婆就就会有一种
0: 不安不安的这
1: 种感受。那么其实没有必要做成这个样子，就是在我现在以我现在了解的这个财务规划来说，其实是完全没有必要做成说夫妻一方隐秘起来的。是不是这样的？
0: 不需要的，对，嗯、就是好好的规划，其实家庭问题也是可以解决的，对，因为好有很多工具，理财工具、各种的那个信托架构都
1: 可以解决这个问题。对，我看那个什么，你说资产多，你多不过川普嘛，是不是？
0: <笑>你要，所以很多人都担心全球打碎资产的，对不对？资产得嗯，讲的很对是、啊、像我之前讲的，呃，大家可能都听过。巴菲特的秘书打的税率比巴菲特还高。Oh. 巴菲特收入不高，他资产多而已。美国不针对资产打税， mm. 是针对收入打税。Mm. 大家好，我是 y UNA， 今天开始我会在 UNA Story Time 里面给大家讲故事。希望大家喜欢。嗯嗯。所以呢，很多人就是，比如说我在那个啊、呃、国外，我就是好像很多人没有想到的，就是走回去我之前讲的一些漏洞嘛，就是该做不做的，就是很好的不好好规划的那个例子，比如说我手上我有股票，嗯、对不对？股票一直都增值了，那你有那些有增值的资产，必须要在移民前就解决它了。嗯，或者是有的人是说啊、哦，我在国内我有很多房子啊，那、嗯呃、我不可能因为移民全都先在卖,卖掉了，不一定是好价钱、嗯。那怎么办呢？这种我们都有工具都可以解决，只要你是移民前。
1: 对，要有足够的时间来处理。
0: 没错，所以并不是代表是说你走之前全部要都要卖掉，不是这个意思、嗯。假如经济不好呢？不可能，不可能，辛辛苦苦累积的财富就会拿个绿卡就就放弃嘛、嗯？很多人在错的是错什么呢？就是明明这笔钱是不是不用给美国政府的，他没规划好，移民之后大大方方的就被迫要交出
1: 去了。而且美国全球征税的力度比中国全球征税的力度要大得多、哦。对
0: ，所以之前不是讲，有的人想说，哦，我要把钱藏在哪个账户？嗯，对，哎、我反正这个支行跟那个支行都不认识，谁找我？嗯，你要知道，自从美国签，现在美国跟很多国家都签订了那个信息互换条约，所以是说你在海外的，在你拿到登录的时候，你就是他的税务居民。你有很多海外的资产，要做申报。申报不代表纳税，是两个概念。申报你要告诉他，嗯、因为你申报了以后，你有变动的时候，他就知，他就知道你要不要纳税了。所以为什么他就强迫你申报、嗯？不申报的话，罚个1万块、5万块不等，坐坐牢个5年不等。不申报的情况下，如果你是故意不申报，所以作为特别是听友们，假如有要想要移民的话。他必须要知道移民之前要怎么做，移民之后要怎么样去服从这个这个这个这个要求。比如说，还有人，我有个客人手上还有三十几个海外股权的控股公司没解决，怎么办呢？还是要申报啊？不能不能办呢、啊？他没有要打你税，但是你知道国内很特别的一个地方就是很多公司跟个人不分的，我的钱就公司的钱，我的利润就塞在里面不分配，嗯、你也拿不了我怎么样？嗯对,啊、对不对？对呀、啊，但是美国是有招的，就是假如美国政府的税法是在，假如你故意你你，假如你 pok, 他公司
1: 他不分红，
0: 你不分红，
1: 怎么？但是他可以强行
0: 你征税，可以，这个也可以、啊，可以。假如这个公司都是你在控制的，哦、你就不分红、哦哦，美国没关系，你可以不分给自己、哦、先打税、哦，但是你好好规划，你可以解决这个问题，嗯、所以这种东西都是要归归咎到你，如果真的要在一个新的地方生活，这是他的税法也是法律。所以你要怎么去在，在在知法守法的情况之下，怎么样可以让你的财富得到保存？嗯
1: 、那正常来说哈、啊，我基本上就以我非专业这个这个人士的看，就是说，如果说他移民之前，呃，有想做这个规划的话，大致上应该，比如说固定资产，那就是说先兑现掉，能兑
0: 现的先兑现
1: ，先兑现掉。OK， 那股票呢？股票呢？嗯
0: 股票的话，你就卖掉再买回来嘛。
1: 就卖掉，然后呢，再拿到绿卡之后再买回来，这个时间点要这样掐是吧？
0: 都无所谓，反正你你反反正你把你的以前的增值部分那个增值部分,部分就解决掉,解决掉你登录之前、OK、移民之前的每一块钱都跟美国政府没关系。嗯。所以你要赠予什么东西也不受他他们不受，就是但是我只能这样说，移民前。没关系的意思说，假如你移民前不是税务居民，嗯，因为你假如你是税务居民、嗯另外一回事，啊对对对，大部分移民前不是税务,是税务居民，那是这个是可以这样解解解决的、嗯。那你有升值的部分，你要解决掉，对不对？嗯,嗯,嗯然后你你有那个，比如说公司会给我一些啊、嗯、钱的话，你要有收入的话，你要提早体现，嗯，而不是拿到绿卡之后体现
1: 。明、嗯、白明白，就是有一些公司，比如说给你的期权。或者是干股的一些股份，就是或者是激励的一些对对员工激励的一些股份的话，那如果可以的话，就提前体现。没错
0: ，因为你要知道，在美国个人税最高是 39.6%， 点、嗯、还不算周税，周税可以到 13.3、嗯。所以，假如你住在加州，你不好好规划，嗯、你这笔收入最高可以达到过 50% 的税。嗯，但是这个东西是可以解决的，这是好处。所以呢，你要知道怎么用对的工具去解决它。对。所以呢，那个在在加州，公司最高才三十五。嗯。个人可以找三十九点六。嗯。所以个人是可以超出去的。他、嗯嗯、好像我之前刚开始讲到投资好了，嗯、投资那个有它有分长期投资收入跟短期投资收入。嗯。如果短期就是一年之内的，跟你的那个也是走到最高三十九点六。嗯。但是如果你是长期的，超过一年的。可以降到百分之十五，或比几乎都是百分之十五。假如你是收入比较低的，可能是零。嗯，如果收入再高的，高族群的，就可能达百分之二十，那是也不会超太高了、嗯。但是好处是有，如果你要问我，好，嗯，非美国人跟非美税务居民跟税务居民究竟各有利弊？怎么利弊呢？因为中国跟美国有一个税务优惠条约，嗯,嗯，就是是说。就比如说，在美国人，在美国税务居民，在那个长期投资里面，他要打百分之二十的，因为你是非美国人，你只打十；因为你跟因为因为你是不是非美国人，非美国税务居民，而你又，而你又是中国的居民，跟中美之间有一个税务那个优惠条约的时候，你只打十，就是一个降下来的税率、嗯，是这个意思。就是投资的时候，你是美国人不？美国人都各有利弊
1: 。OK， 那这样就是说。虽然说感觉说起来挺可怕啊，那反正我也在美国三年了，那那基本上我也很清楚，就是说，嗯，看上去美国的税收很可怕，但是其实你自己找一个会计师，做一个好的规划，
0: 懂得中美之间的那个嗯
1: ，对，要懂得这个中美之间的这个税务差异，这是很重要，就是说两边都要熟悉。那有的就是美国这边的会计师，你不见得是说纯白人的这种纯老美的这个会计师啊，他有一些他不了解中国人的想法，中国人的心态，还是要找这种贯通两边的会计师会比较合适。所以说现在好像在中国就很多台湾的港台的这个会计师好像嗯很。还蛮吃香的，因为语言啊，各个方面也、嗯、也都了解中国大陆的这个。因
0: 为台湾跟香港跟美国的那个互换是百分之百对口的，嗯、所以在香港的、跟台湾的、包括在澳门的 ，OK， 这种情况之下，我们是你没没办法躲的，你只能有规划。嗯。你不你不规划是不行的，但是中国马上就会了。自自从美国跟很多国家签了这个。那、这个信息互换之外，之后他的那个收入超过了一0亿，
1: 利、嗯、额
0: 外的、呃。那你想想只，只他是什
1: 么？跟中国签订了互换之后
0: 、呃，不是跟中国，跟跟全世界、啊、全球就就那,几那几个，但是他会越来越多国家、嗯，越来越多国家加入了，所以每个人看到甜头的时候，中国可能也会相应的也会做一样的事情了，嗯，对不对？嗯、因为我们就可以说哦，反贪也好，什么也好，他就要你的信息就公开了。嗯嗯整个整个全球的经济，整个全球的那个财务就会越来越透明化、嗯嗯。所以有的人的想法是，我放在这个银行；有的人说我放在我爸妈名下，我放在我、嗯、兄弟名下
1: 没。没有必要这样做。其实我我真心感觉没有必要这样做。就是说，你还是以你自己个人，不要你那个行为就变成叫逃税行为，是不是？就不是说积极的用财务规划去做省税。没错，你那样子就是说放在谁名下怎么样，都是一种逃税行为。没
0: 错。没错，在更大的问题是我把账号放在我的亲戚名下，那假如安全性对亲戚不,不在呢，这笔钱还是你的吗？嗯嗯嗯、
1: 是的是的，对不
0: 对？所以这个东西很多人都是想的，就是规划是长远规划，不是短视的，嗯、所以必须要好好的那个去，因为好处是正视这个问题，每个东西都有方案
1: ，对对，
0: 每个都有方案
1: 。好，这个这一期。节目呢，是我们讲税务的第二次，来比较具体的聊这个税务话题啊。那么随着我在美国这一边的一些工作、一些事业的开展，那我肯定会越来越多的会设，就从个人的角度慢慢转到公司的这个税收啊、嗯、这些这些角度。要
0: 注意的，要注意的，对
1: 。所以说这一期我们就先起个头吧。也就是说，把一些简单的，比如说听友在这边，如果他要买房子，他心中要有的那几那几个选啊，就不是说啊只想到房子的增值，而没有考虑到你的房子的税后的交税的这个问题。而且交税这里面还很复杂，你有身份的跟没身份的，是税务居民的非税务居民的，是吧？这还比较复杂。那好，那随着美元资产的一个升值，国内会越来越多的人想配置。美元的资产，那么在这种情况下，更应该提前对于美国的税收进行一个了解。了解之后，你再做动作啊、呃，就会就会做到提前规划，做到没有意外损失。没错，嗯
0: ，没有或者意外的惊喜
1: ，意外惊喜，<笑>惊喜真的。嗯、OK， 好，那这一期节目呢就到这里，我们感谢一下 Selina， 呃，给随口说美国的听友。告个别吧
0: ，好，呃，亲友们，下一期再会
1: 。好，所有的现场环节就结束了。那么回到这个演播室，应该说这一期节目肯定是不能把这些细节给聊清楚，只是呢给大家打开一个这个领域的一个思考啊，或者说一个警惕吧。那么今后我将，呃，结合我这边节目档期的一些情况，适时的来上一些关于美国的这个投资领域的一些信息啊，或者是移民前财务规划的一些信息。当然，我也会在我的随口说美国的移民专辑里面把这些东西细化。所以说，大家也可以关注我的随口说美国移民专辑。好，这期节目就到这里如果大家觉得这个信息还是比较有价值的，欢迎给我打赏。如果大家觉得这个专辑不错啊，适合推荐给身边的朋友听，呃，请帮忙推广，谢谢大家。